0: So, servus Arne. Servus. bin wieder zurück,
1: Kim wieder ausgewechselt sozusagen, mhm. nachdem sie dir von ihrem, ihrer langen Geschichte erzählt hat. Und ähm, ja genau, mich hat es ja mit äh, Corona erwischt gehabt letzte Woche,
0: und äh, jetzt aber wieder im Büro sozusagen. Ja, ich habe ähm, letzte Woche eine Nachricht vom, vom Alex bekommen, ein Athleten von mir, mhm. der hat gesagt, wir brauchen eigentlich gar keinen Jingle mehr. Er hat sich so an deinen Servus äh, gewöhnt. Ah. <lacht> dass er das eigentlich so als Anfang immer gut fand und letzte Woche sehr irritiert war, dass er seine Stimme nicht gleich gehört hat. Ja, also dass du ja. Ich glaube, ich, glaub ich hatte angefangen. Ja, genau, ja. Ja. Und äh, ja, vielleicht bleibt es halt dabei, dass wir keinen Jingle haben, weil ja. noch passiert da irgendwie nicht so viel. Ja, wir hatten ja schon mal das Angebot von jemandem, der uns
1: helfen wollte, aber wir sind noch nicht weitergekommen im Moment. Also ja. müssen wir mal gucken, ob wir da noch weiter dran arbeiten. oder du musst es einfach so lassen. Genau, ja. Ja, genau, also ähm, mich hat es ja nach dem Transalpin direkt erwischt gehabt. Äh, am Montagmorgen war der Corona-Test direkt positiv, Sonntagabend schon relativ schlecht gefühlt, auch auf der Rückfahrt echte Probleme gehabt äh, mit Konzentration und so weiter und dann, und dann Montagmorgen der Test positiv gewesen und ähm, ja, Verlauf ging so also. Schon ein bisschen mehr, wie ich gedacht habe, wahrscheinlich, weil das Immunsystem halt einfach auch kaputt war nach dem Tag, hat es einen vielleicht ein bisschen härter erwischt wie normalerweise, wenn man relativ fit eine Infektion abkriegt. Aber ja, so nach am Mittwoch, Donnerstag
0: war es wieder okay und Samstag war es dann auch wieder komplett weg. Also genau, war es ja jetzt auch schon wieder laufen gestern, glaube mhm. ich. Aber Teil, ich glaube, du hast noch so ein bisschen ähm, Rückenprobleme gehabt, ne? das war der Grund, dass jetzt des Lauftrainings nochmal ein, zweimal verschoben wurde. Ja, mir ist am
1: Sonntag beim ersten Lauf nach fünf Kilometern innerhalb von 100 Meter irgendwie komplett in den Rücken reingestochen, dass ich fast nicht mehr gehen konnte. Und ähm, gestern jetzt erster 10-Kilometer-Lauf wieder, aber
0: Herzfrequenz ist halt noch viel zu hoch. Ja. Also es ist quasi eine Etage drüber. Genau, das ist ja das, was wir auch ganz häufig beobachten. Mhm. Was äh, nach Corona auffällig ist, dass jeder Athlet eigentlich durch die Bank durch, also es ist nicht so, dass nur neun oder zehn mhm. das haben, aber also es ist wirklich, also oder 9 von 10, sondern fast wirklich alle ja. Athleten, die diese erhöhte Herzfrequenz haben, die so für ein, zwei Wochen anhält und sich dann wieder so ein bisschen normalisiert. Aber ich denke, und das ist ja auch das, was wir auch schon vermutet haben, dass nach jedem anderen Infekt das ähnlich aussieht, mhm. nur natürlich uns das nicht so extrem auffällt, weil das ja eher mal hier und da ähm, auftaucht. Jetzt mit dem Corona hatte man das doch schon deutlich, deutlich äh, mehr beobachtet und natürlich auch alle Athleten im Laufe der letzten Wochen, Monate, haben es einmal gehabt, also es war natürlich eine Gehäufung dann auch von. Ja, man achtet halt auch sonst nicht so drauf. Also ich
1: habe jetzt gestern auch wieder explizit drauf geachtet und wenn ich halt im wie gestern im 5-Minuten-Schnitt laufe dann bin ich halt obere Zone 2 teilweise in Zone 3 reingerutscht, mhm. was ja normalerweise Zone 1 ist und vielleicht, mit vielleicht ein bisschen in Zone 2 drin. Also es ist halt einfach, wie gesagt, eine komplette Zone höher, also so 10-12 Schläge höher im Moment, aber ich denke mal, das relativiert sich jetzt dann von Lauf
0: zu Lauf wieder. Genau, ja. ja ansonsten beim Transalpine Run ist das, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ja, das Ende von vielen mhm. gewesen, dass äh, viele dann nach Hause gereist sind oder auch viele schon leider bei dem Transalpine Run ja das Problem gehabt haben, dass dann Corona ausgebrochen ist. Da, wenn ich sozusagen meine Kontaktmöglichkeiten, natürlich spiegelt das nicht 300 Leute oder 300 Teilnehmer wieder, aber viele Leute, die keinen Kontakt untereinander haben, nichts miteinander zu tun haben, da ist sicherlich zwei Drittel am Ende mit Corona betroffen gewesen. Also ich denke mal, das war schon am ja, Ende so ein ganz, ganz großes Problem. Natürlich Immunsystem, wie du sagst, deutlich geschwächt, ähm, oft auch in kleinen Räumen zusammengesessen und da haben sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute angesteckt dann am Ende.
1: Ja, und auch interessanterweise die meisten auch schon so direkt ab Sonntag, Samstag, Sonntag, Montag. Das heißt, wenn man halt Inkubationszeit ja dazu berechnet, haben die meisten sich wirklich direkt irgendwie Dienstag, Mittwoch wahrscheinlich angesteckt. Also gar nicht mal an einer Party am Schluss, wo man denkt, dass sich da vielleicht die meisten anstecken, sondern eher schon unter der Woche auf jeden Fall. Also wenn man dann doch bei einer Pastaparty vielleicht zusammengesessen ist, alle, ähm, alle Immunsysteme oder alle relativ erschöpft sind quasi auch, und man sich dann doch eventuell bei einer Pasta-Party abends angesteckt hat oder so. Also eher unter der Woche passiert, wie jetzt nach dem Motto, die Party am Schluss war das Riesending. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil wir haben es ja auch gesehen, dass dann schon der siebte Tag, das mhm. war ja natürlich so ein bisschen der Knickpunkt wahrscheinlich, da sind dann endgültig die Immunsysteme wahrscheinlich zusammengebrochen. Die meisten haben sich dann noch durch den Sonntag gerettet, wahrscheinlich auch du so ein bisschen. Auch wenn du ähm, den Punkt Samstag, ja, genau, ja. Kein ja. Fall, äh, Samstag genau ja. kein Fall positiv gewesen bist, also bis der ja erst am Montag wirklich ja. positiv gewesen. Ähm, vielleicht auch ein anderer Effekt dann schon im Körper. Aber da haben sich natürlich durch diesen ähm, siebten Tag, wo es halt sehr regnerisch war, wo es sehr kalt war, das war so ein bisschen der Knickpunkt. Und wenn das zwei Tage früher gewesen wäre, ich glaube, dann hätte ein Großteil vom den Teilnehmer den Transapine run am Ende nicht gefinisht. Ja, wenn es halt einfach... Das war
1: ja die Regenetappe, wo alle halt auch durch waren dann irgendwann mal. Dann teilweise also relativ lange auf den Bus gewartet haben und halt auch einige richtig gefroren haben. Und da halt wirklich
0: nochmal, wenn nicht Corona, dann sich halt auch so eventuell erkältet haben. Ja. ja. Also war auch auffällig. Also wenn man da wahrscheinlich in den Jahren, in den nächsten Jahren weiter schaut, dann muss man mit sowas rechnen, dass das passiert oder sich entsprechend schützen. Ja. Vielleicht ist nächstes Jahr eher eh die Corona-Infektion nicht mehr ganz so intensiv, sie schwächt ja auch momentan gefühlt immer weiter ab und wird immer schwächer. Ja, vor also, allem
1: hat es jetzt gefühlt alle erwischt, wo es halt noch nicht hatten. Ja, genau. Also ich hatte sein. es ja bisher auch noch nicht und ähm, die anderen, wo ich jetzt ein, zwei weiß, äh, hatten es auch noch nicht. Also jetzt hat es halt sich beim Transalpin sozusagen noch die geholt,
0: die es noch nicht getroffen hatte. Ja, aber auch doppelt. Ich habe auch Anleten gehabt, die es das zweite Mal jetzt wieder bekommen haben dadurch. Ich bin zum Beispiel verschont geblieben, bei mir wäre es ja das dritte Mal gewesen ähm, aber es sind auch einige dabei, die es das zweite Mal so zusammenbekommen haben. Aber vielleicht ist das die Hoffnung für die nächsten Jahre,
1: für den Transalpin oder für die anderen Wettkämpfe, dass man jetzt das dritte, vierte, fünfte Mal sich das da nicht abholt. Ja, ja. also wenn vielleicht doch irgendwann mal so eine Art Grundimmunisierung da besteht, genau. Insofern mal unser gefährliches medizinisches Halbwissen hier ausgepackt. Yes. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall, Aber muss man ja auch drüber sprechen, ja. ist halt natürlich ein Faktor gewesen. Haben viele Athleten jetzt mit zu tun gehabt bei uns im Umfeld. Und wie gesagt, wenn unsere Athleten vielleicht auch die Masse dann widerspiegeln hat sich, sicherlich die Hälfte bis zwei Drittel der Leute mit Corona angesteckt und ja. hatten jetzt danach ein bisschen Probleme, mhm. was aber auch okay ist, also nicht okay, dass sie jetzt Corona haben, aber die Saison ist für die meisten beendet, die machen jetzt zwei, drei Wochen ein bisschen Pause, ein bisschen ruhiger und starten dann wieder durch und so hat man nicht diesen, ja, ich muss gleich wieder loslegen morgen, weil Training ansteht oder was wieder losgeht.
1: Ja, so leid es mir auch für die Athleten tut, aber... Ich habe auch immer gesagt, es ist der beste Zeitpunkt, wo es mir passieren konnte jetzt. Ja. ist durch, ich muss eh die Beine stillhalten für eine Woche mal. Ähm, ist nach dem Tanzapin ist man eh so ein bisschen müde durch. Also vom Zeitpunkt her war es der beste Zeitpunkt, wo es mich jetzt erwischen konnte, weil ich nie das Gefühl habe, scheiße, ich verpasse jetzt Training. Ja. Weil eigentlich war der Tanzapin ja gerade durch und alles. Und von dem her
0: ist es gut gelaufen, dass ich es jetzt erwischt habe. Nein, ich muss dir leider sagen, ich habe schon zwei Intervalle mehr an den Beinen als du. Ja? Ja. Schau mal, ob es dir was bringt. Ja, mal gucken, ja. ja. Nee, ich habe mich echt gut gefühlt nach dem Transapin Run. Lag aber auch daran, dass es so einen, so einen leichten Ausklang hatte. Also dadurch, dass du am letzten Tag doch nicht mehr so ganz an deine Möglichkeiten und Grenzen gegangen bist, mhm. war der letzte Tag recht ruhig für mich. Und die beiden Tage davor, die waren, also der siebte war jetzt nicht besonders intensiv, der war eigentlich im Gesamten, weil wir ja davon ausgegangen sind, es geht 30 Kilometer lang, recht locker. Der sechste war schon richtig intensiv vom Tempo her, mhm. aber dadurch, dass dann irgendwie drei Tage recht ruhig war und locker war, ist es so ein bisschen ausgeklungen und ich habe mich eigentlich dann schon am Montag noch müde gefühlt beim ersten Training, aber Dienstag habe ich die ersten Intervalle durchgezogen, ähm, fünfmal drei Minuten am Berg und tatsächlich ähm, lange alt oder lange, also ich, ich laufe immer die gleiche Strecke hoch, immer die gleichen drei Minuten und da bin ich wieder zum Punkt gekommen, den ich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr erreicht habe und mhm. das macht mich glücklich und zufrieden, ich glaube es liegt aber am Gewicht am Ende also ich habe nochmal zwei Kilo abgenommen über den Transapin Run hin und dadurch schafft man dann doch ein bisschen die, die Leistung am Berg zu erhöhen und natürlich die Kraft, die ich auch vielleicht durch diese vielen ähm, langen Trailläufe aufgebaut habe die wir jetzt in den letzten Wochen und Monate gemacht haben.
1: Hast du die 2 Kilo jetzt noch oder sind die wieder drauf gekommen?
0: Ähm, es schwankt zum momentan so leicht nach oben, so 500 oder halben, halben Kilo geht es nach oben momentan im gesamten aber es passt, denke ich, ganz gut. Dafür, dass jetzt die Umfänge noch nicht riesig waren die letzten Tage, passt es. Nur, dass ich weiß,
1: auf was ich mich nächste Woche vorbereiten muss. ja Also nächste Woche will ich dann auch wieder einsteigen in die Intervallgeschichte. Jetzt nochmal ein, zwei Läufe machen. Samstag vielleicht längere Radtouren nochmal machen. Ja. Ähm, Wetter nochmal ausnutzen. Und dann nächste Woche auch wieder
0: mit Training eigentlich einsteigen. Steigen ist der Plan. Ja, was, was komisch war, gestern habe ich einen Bergintervall gemacht, was äh, ein bisschen flacher war als das in der Woche davor. Da gibt es so recht viele flache Abschnitte am Anfang und in der Mitte nochmal, wo man nur so ganz leichte Steigung hat, was früher immer meine, meine Stärke war. Also da konnte ich noch richtig Tempo machen, konnte ich schon die Zeit sozusagen deutlich nach oben drücken. Und da habe ich eher wirklich stark gemerkt, dass ich koordinativ Probleme hatte, dieses Tempo im flachen zu laufen. Also ich hatte Carbonschuhe auch angehabt und die sind eh sehr instabil. Und da hatte ich wirklich Probleme, einen guten Schritt zu ziehen, hatte das Gefühl gehabt, dass ich da so ein bisschen unrund laufe. Aber dann, wo ich dann wieder an den steileren Stück am Berg gekommen bin, mhm. habe ich super Tempo machen können, richtig hochdrücken können, mit langem Schritt den Berg hochziehen können, also nicht dieses tribbelige ja, Berg anlaufen, sondern richtig schön durchziehen können. Mhm. Und da habe ich dann die Zeit gut gemacht. Also weil bis zu den letzten Anstieg war die Zeit fast null, mhm. plus minus. Aber hinten raus habe ich richtig gut gemacht. Das hätte mehr, mehr Kraft gehabt, um ja. den steilen Berg halt durchzudrücken, quasi. Also, ja, habe ich so noch nie erlebt, aber mhm. war spannend, dass zu sehen, also es berichten ja auch viele Athleten und wissen wir ja auch, dass es so ist nach dieser Twellsaison sehr viel Berg und dann ist die Straßenleistung doch reduziert, weil man sich daran nicht gewöhnt hat, ja. muskulär auch nicht darauf vorbereitet ist und das konnte ich gestern gut erleben im Gesamten. Ja.
1: Schauen wir mal, wie die nächsten Silvale weitergehen. Ja. Genau, ja. Ja. Hast du noch irgendwas, äh, genau, äh, Fazit
0: Transalpin technisch was würdest du sagen, was hast du so mitgekriegt noch von den Leuten und so? Ähm, es war im Gesamten eine coole Woche, nicht ganz das, was ich mir hundertprozentig persönlich erhofft habe, also erstmal hat es gar nichts mit den, der Veranstaltung selber zu tun, sondern eher mit unserer Gruppendynamik. Wir waren alle sehr fokussiert. Bei uns war es sehr wettkampforientiert. Mhm. Alle haben versucht, viel Regeneration zu holen, sich abends möglichst wenig ähm, Zeit im, in, der, in der Gemeinschaft zu verbringen, sondern halt Essen, Pasta-Party, Briefing, ab nach Hause, schlafen, laufen, Regeneration und wieder von vorne im Prinzip. Das war so ein bisschen, ja, ruhig die ganze Sache, also wir haben da sehr nach dem Fokus gelebt oder das alles sehr gut durchgezogen, was wichtig ist, aber dadurch jetzt so ein bisschen die Gruppendynamik, die ich mir in unser Team, was ja immer sehr cool auch zusammen integriert, äh, vermisst oder war ich nicht so richtig wahrgenommen, das war ein bisschen schade. Ähm, am Ende von der Veranstaltung selber war es für uns, denke ich, gut, es war fordernd, es war ein guter Wettkampf, es hat Spaß gemacht über die Tage mit dir zusammen das zu machen, ähm, bin auch zufrieden, dass wir ein gutes Ergebnis am Ende haben, bin jetzt nicht so, dass ich sage, nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal, ich habe da ein gutes Häkchen hintergesetzt, wenn es nie wieder für mich stattfindet, ist das völlig okay, vielleicht finde ich nochmal einen, oder eine gute Läuferin, mit der ich das zusammen machen möchte, um nochmal zwei, drei Plätze weiter nach vorne zu kommen, aber muss ich jetzt aktuell nicht. Das Feedback von meinen Athleten war teilweise ein bisschen durchwachsen und da haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, ist sicherlich diese Stausituation ein ganz großer Faktor gewesen, dass die Athleten nicht immer ganz zufrieden gewesen sind. Und das habe ich als Trainer so auch noch nie miterlebt. Mhm. Es gab es auch die Jahre davor beim Transalpine Run, aber auch beim Eiger, bei der Zugspitze, bei allen großen trail wo es alpines Gelände gibt und vorgefunden wird, kommt es zu dieser Stausituation. Aber dadurch, dass wir jetzt dann auch acht Tage mit den Athleten zusammen waren und du jeden Tag dieses Feedback gekriegt hast, die Bilder gesehen hast, ist es dir doch mal bewusster gewesen, was dann wirklich im Mittelfeld abgeht teilweise, was wir ja vorne gar nicht mitbekommen, weil wir haben immer die Möglichkeit, Tempo zu machen, unser Tempo zu wählen und werden von niemandem ausgebremst oder aufgehalten. Ich glaube, das ist die letzten Jahre aber
1: schlimmer geworden, also beim transapien vor allem, aber auch bei den anderen Wettkämpfen wird das, glaube ich, schlimmer, mhm. weil haben wir ja schon die Tage ein bisschen diskutiert drüber, weil die Dichte im Feld halt extrem zunimmt. Ja. Also du hast, ähm, während früher du vorne so eher ein bisschen stärkere Läufer hattest, dann hattest du so ein ganz gutes Feld dahinter, dann hattest du ein relativ kleines Mittelfeld und dann eher hinten nochmal ein größeres Feld. Ja. Und jetzt ballt sich das Ganze in der Mitte. Die, du hast jetzt eine starke Spitze, dann kommt eher so ein Lehrerbereich, wo wir uns ja auch ein bisschen aufgehalten haben oftmals, dass wir da alleine rumgerannt sind, weil da einfach keiner war. Und dann hast du halt ein sehr, sehr großes Mittelfeld inzwischen. Und wenn man das jetzt auf ITRA-Punkte guckt, sind das wahrscheinlich alles diese 480 bis 580, 560-Punkte-Läufer. Ja. Und da ist halt die Masse extrem. Also wenn man sich auch bei der ITRA, kann man sich anschauen, die Grafik kann man sich da anschauen, welcher Bereich, wie viele... Läufer hat, welcher ITRA-Bereich und da hast du halt einen riesen Bauch in dem Bereich und davon hast du halt immer mehr Leute und das kannst du halt auch nicht entzerren, also selbst wenn du sagst, du machst Blockstarts, dann kannst du die Blockstarts ja nicht so weit auseinanderziehen, weil sonst haben die hinten wieder ein Problem, weil die sonst bis nachts um 10 unterwegs sind, mhm. wenn du eine halbe Stunde da irgendwo dazwischen legst und trotzdem kannst du ja diese vollen Mittelfeld, das kannst du ja nicht in drei Blocks teilen oder sowas. Und wenn du sagst, du lässt die als erstes starten, dass die genug Zeit haben und machst Blöcke, dann muss ich aber die ganze Spitze durch dieses Feld durchkämpfen und steht dann halt bei denen mit dem Stau. Also das, das kann man irgendwie nicht verhindern.
0: Ja, das Problem ist natürlich auch bei diesen acht Etappen, dass sich das von Tag zu Tag zusammenschiebt. Hinten ist ja sicherlich auch eine große Gruppe, die, sage ich mal, vielleicht nicht die Läufer sind, sondern eher die vom Hiking-Bereich kommen, die ambitioniert auch sehr schnell hiken können. Die schieben sich natürlich in diese Gruppe rein, die am die ersten zwei, drei Tage noch gut durchgelaufen sind, die jetzt aber nicht mehr laufen können. Und so schiebt sich das Feld wirklich immer dichter zusammen, weil viel langsamer kann man ja nicht hiken. Da hält man sehr konstant, vielleicht über acht Tage auch das Tempo, während man aber natürlich die Läufer eher von Leistung verlieren und eher abbauen und sich dann das Feld noch mehr ja. zusammenknüppelt und schiebt am Ende. Ich meine, wir haben es ja schon am ersten Tag
1: gesehen, wo ähm, wir nach Garmisch, von Garmisch nach Hammersbach gelaufen sind. Und da ging es dann nach sieben Kilometern ging es dann in den Trail rein und nachher hat man auf Bildern gesehen, wie die da sogar im Stau stehen, ja. weil es da in den Trail reingeht. Und das heißt, es schafft es nicht mal auf
0: sieben Kilometer sich zu entzerren. Und dann kriegst du es halt auch mit Blockstarts nicht entzerrt. Ja, das Problem auf der anderen Seite, und deshalb kann man den Veranstaltern ja auch da keinen Vorwurf machen, ist also, wie soll man es regeln? Es gibt keine Möglichkeit. Man kann höchstens sagen, man lädt XY Leute von bestimmten ja. Leistungsklassen ein, aber das wird sehr, sehr schwer herauszufinden. Ja. Weil natürlich diese Leistungsklasse da bei 480 bis 580 ITRA-Punkte, das ist auch sehr schwanken. Mhm. Da können die mal 500 rausholen, sind aber beim nächsten Rennen nicht ganz so gut in Form, dann wird es wieder 400 ITRA-Punkte. Ja. Die laufen nicht konstant in bestimmten Bereichen rein, sondern das schwankt mal von der Tagesform, von dem Wetter, von den Bedingungen, von dem Untergrund her sehr stark. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja alpine Trails haben. Also wir wollen ja da im alpinen Gelände rumlaufen und wenn das nicht stattfindet, dann jammern wir, mhm. dass es wieder nur Vorstraße war, dass viele Asphaltwege dabei ja. waren. Also das spielt dann gegeneinander und entstehen dann genau diese Stausituationen. Genau, also wir haben ja, also ich fand zum Beispiel, die Etappe, wo abgebrochen war,
1: das war ganz cool, weil das halt, technisch war. Also wir hatten da Kletterstellen mit drin. Die Regengetappe. Ja, die Regengetappe. Es ja. war jetzt nicht nur so, wir latschen einen Forstweg hoch oder sowas, sondern da waren hoch technische Abschnitte drin, Felsenabschnitte drin. Ähm, wenn das ein schöner Tag gewesen wäre, hätte ich richtig Bock gehabt auf den Teil nach der Hütte, wo, wir, wo es dann hieß, da wird es ein bisschen schmaler, da wird es äh, wird es ein ähm, bisschen weniger begangener, ein bisschen wilder. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, weil du oben auch Richtung Gletscherfelder gekommen wärst und so weiter. Weil das sind halt die Etappen, wo man haben will bei einem Transalpinlauf
0: Und nicht nur auf Forstwegen zu laufen, dass es keinen Stau gibt. Genau, aber das ist ja genau unser Punkt. Wir stehen da an einer Kante oder an einem Kletterstück, lassen ganz kurz ein Team vorbei, wo wir wissen, okay, die sind jetzt für diese 20 Meter schneller als wir. Mhm. Macht keinen Sinn, dass wir vor denen unterwegs sind. Haben ungefähr zwei Sekunden Wartezeit, weil die ganz kurz reingehen in den Kletterstück. Die hinten, ich habe auch gestern nochmal bei meinen Athleten und Athletinnen geschaut, die haben halt teilweise 10, 15 Minuten stehen, die da einfach und warten darauf, dass sie in, an das Seil ja. kommen, an diesem Kletterstück weiterkommen, weil es sich staut, weil viele Leute dabei sind, die natürlich noch nicht die alpine Erfahrung haben, weil sie aufgeregt sind, weil das die Bedingungen sehr schwer waren, glitschiges Felsen, regnerischer, alles. Ja. Und das waren halt natürlich die Gründe, dass die anstatt zweieinhalb Stunden für diese Etappe, so wie wir, und wir waren eigentlich nicht schnell an den Tag vier Stunden gebraucht ja. haben oder teilweise sogar länger, und vier Stunden bei diesem richtig, richtig schlechten Wetter ist halt auch nicht schön gewesen für die. Ja.
1: Genau, aber gleichzeitig wäre es für die halt auch blöd, wenn es jetzt nur ein Forstweg wäre, die ganze Zeit auf ja. die Alpen zu laufen. Also ein Stück weit muss man halt damit leben, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dass man halt diese Standzeiten hat, dass man auch nicht auf Wettkampf dann läuft sozusagen, sondern dann auf, wir laufen zusammen wie Alpen eine Woche äh, aus ist und ich will das einfach nur schaffen,
0: weil Wettkampfgedanke ist halt dann einfach nicht mehr machbar. Genau, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, das ist ja das, was wir auch bemängelt haben bei uns vorne. Bei uns ist das sehr wettkampforientiert. Wir sprechen sehr wenig. Ich finde, dass die Leute sehr wenig kommuniziert haben. Ich habe ein, zweimal versucht, so mal mit lockeren Spruch oder mit blöden Spruch mal ein ja, bisschen Jokes, so... Jokes waren da nicht angebracht. Ja, die Leute mal <lacht> ne, zu sagen so, hey, lass mal quatschen. Außer in wenigen Situationen haben wir wirklich wenig mit den Leuten gesprochen und es kam halt auch wenig von denen zurück. Mhm. Ich glaube, da ist hinten halt deutlich mehr Stimmung. Macht den Leuten auch Spaß, sich damit mit Leuten zu unterhalten, neue Leute kennenzulernen auf der Strecke sich auszutauschen, zu kommunizieren und am Ende, trotzdem, dass sie alle im Stau gestanden haben und vielleicht gesagt haben, ach scheiße, ich stehe im Stau und ach, jetzt haben wir wieder einen Forstweg, aber jetzt ist wieder ein enger Weg, da stehe ich aber wieder im Stau und keine Ahnung was, alles Negative, waren die Emotionen halt wieder richtig groß. Also die Leute sind ins Ziel eingelaufen nach den acht Etappen, haben sich gefreut, haben geweint, haben sich geküsst. Also das ist dann immer schon krass, was dann für em em Emotionen am Ende dann sozusagen stattfinden und wie glücklich sind, die Leute sind, dass sie es am Ende geschafft haben, dass sie diese acht Tage durchgezogen haben mit ihrem Partner und der Partnerin zusammen und das ist dann auch wieder schön und dann sieht man, was die Veranstaltung auch ausmacht am Ende.
1: Ja, das eben sehe ich auch so. Also Man muss halt dann einfach sagen, okay, wettkampforientiert ist es halt für die vordersten 50 vielleicht mhm. und der Rest hinten ist natürlich, läuft natürlich auch ein Wettkampf für sich selbst und natürlich auch teilweise gegen andere Teams, aber man muss halt dann ein bisschen weg von dem Wettkampfgedanken. Ja. Wenn du halt Wettkampf laufen willst, dann musst du dich halt weiter vorne einreihen und halt mit Gas rausgehen aus dem stadtblock jeden Tag, auch wenn es ein bisschen überzieht vielleicht am Anfang, aber so, da, so
0: kannst du halt der Stausituation ein bisschen entgehen, Muss halt, halt aufpassen, dass du nicht überziehst am Anfang. Genau, aber viele von der Leistungsklasse der Athleten schaffen es natürlich nicht, diesen Sprung von Top 200 auf die Top 50 auf einmal zu schaffen, das ist ja für ja. viele, viele Jahre ähm, Invest, die sie da reinstecken müssen, Zeit im Training und sonstige Sachen, die schaffen es halt nie, also man darf nicht da mit den Ambitionen reingehen, dass man da für 8 Tage ein richtiges Rennen hat, aber wenn man acht Tage die Alpen erleben möchte, das in einer richtig coolen Community, gut organisiert, muss man am Ende sagen, klar, hapert es an der einen oder anderen Stelle immer, aber es läuft wirklich richtig gut und die machen einen guten Job Plan B am Ende. Ja, also hat ja sonst hat ja unter der Woche
1: wieder alles äh, perfekt geklappt, Pasta-Partys haben alle, ja. war alles super, also war jetzt nie, dass ich meckern könnte, dass es irgendwas schlecht war oder sowas oder irgendwas ewig gedauert hat oder alles aus war, das hat alles super funktioniert eigentlich. Also Kleinigkeiten, weil der Bus zu spät gekommen deshalb der Start ja, später
0: gewesen, aber 20. Das passiert halt einfach. Ja.
1: Da sind wir ja auch, wo war das denn, wo wir da zehn Minuten später gestartet sind? In Imstar. Im Im das genau, genau. Das da Kann halt einfach mal sein, dass ein Bus da irgendwie später kommt oder irgendwo. Da war glaube ich auch so, dass sie die Taschen mitnehmen mussten oder sowas zum Start. Was vielleicht dann nicht allen klar war, da musste jemand nochmal in die Lobby zurückrennen, die Tasche nochmal holen und so ist halt irgendwelche Verspätung auch entstanden ja. wahrscheinlich. Aber eben, dass es mal zehn Minuten von Start später stattfindet. Wir hatten eine warme Halle, wo wir da rein konnten, von dem her war es ja überhaupt kein Problem. Also ja. man ist ja nicht zehn Minuten im Regen gestanden. Ja, mit so einem schönen Gummigeruch. Ja, <lacht> die Tennishalle war ein bisschen übel ja. vom Geruch ja. 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 Aber es hat gleich nochmal so richtig schön aufgepusht. <lacht> ja. Kannst du ja auch am Edding schnüffeln jeden Morgen. Ja, das hätte ich vielleicht machen sollen. Ja. <lacht> nee, aber also insgesamt so ist auch mein Fazit jetzt. Also es war cool, diese sieben acht Tage Limit laufen sozusagen. Also klar, zwei Tage hätte vielleicht noch mehr drin sein können. Wir hätten insgesamt vielleicht am ersten Tag, wenn es mir da gut gegangen wäre, 20, 25 Minuten vielleicht noch auf jeden Fall rausholen können. Vielleicht wahrscheinlich sogar eher 30. Am letzten Tag nochmal 30 Minuten vielleicht. Dann wäre es so eine Stunde, was wir vielleicht hätten noch schneller laufen können. Dann hätten wir vielleicht die Top 10 overall auch erreicht mit der Stunde ungefähr. Ja. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir doch so weit vorne mitlaufen können. Also teilweise während den Etappen auch so weit vorne laufen können, auch wenn es uns dann manchmal doch wieder ein bisschen nach hinten gespült hat. Aber halt im Downhill vor allem. Ähm, aber dass wir halt da doch so weit vorne mitlaufen konnten direkt, ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Oder fand ich cool eigentlich. Und auch halt mal die Tage dazwischen so ein bisschen am Limit laufen, mhm. ähm, war halt schade, dass die zwei Tage halt dann so verkürzt waren, ähm, ein Tag war einfach nötig, weil äh, das Wetter so schlecht war, dass da abgebrochen wurde, überhaupt keine Diskussion, also es wäre für uns wahrscheinlich machbar gewesen, äh, durchzukommen an dem Tag weil wir ja auch entsprechend ausgerüstet waren mit äh, Regenhose und Regenjacke und ja. alles Mögliche. Ich sogar die Grödel dabei hat hatte. Auch, ja. Also wir hätten auf dem äh, Grasstück so die Grödel anziehen können, so wie das der Hafenmeier empfohlen hatte auch. Aber du kannst halt nicht mit allen rechnen, dass deine Regenhose und Regenjacke, also Regenjacke war ja Pflicht, aber Regenhose war halt keine Pflicht. Wenn da jemand nur eine dünne Teig dabei hat und die ist halt nass, dann erfriert er halt da halt äh, so, so ziemlich. Der wird halt einfach richtig kalt. Deswegen war völlig okay, dass es abgebrochen wurde und der Tag davor, mit dem das Rennen stattgefunden hat, war cool, die 12-Kilometer-Runde. Aber es hat mir so ein bisschen, es hat für mich ein bisschen zu Akt sozusagen. Ja. Ab dem Moment war so, ja, jetzt laufen wir da einzelne Rennen, aber Transalpin war es halt dann irgendwie nicht mehr in meinem Gefühl. Das war so was, was für mich so ein bisschen war. Klar gibt es immer Wetterprobleme und wir haben im Vorhinein ja schon gesagt: oh, es wird heftig, weil wir zweimal ein Tal wechseln wo es keine andere Möglichkeit gibt, wieder wie zu laufen, wo ja eine Etappe dann auch leider schief gegangen ist, aber in dem Moment war es halt auch die bessere Entscheidung, die nicht zu machen, die Etappe, und ich war froh, dass es noch ein Ersatzrennen gab, und ähm, war auch ganz cool, da einfach hochzulaufen, zur Elfer Hütte, auch wenn der Downhill da nicht unsere Stärke war, aber insgesamt war es halt gut, dass Plan B da eine Alternative gefunden hat, beziehungsweise so schnell eine Alternative auch auf die Beine gestellt hat, da, das hat auf jeden Fall gepasst. Ja, ansonsten, wie du sagst, waren halt alle relativ wettkampforientiert unterwegs, was für mich auch eine neue, neue Sache war, weil die letzten zwei Male war zwar auch teilweise am Limit, aber es war halt doch nicht so wettkampforientiert. Also mhm. wir waren dann eher weiter hinten im Feld platziert, also Platz 20 rum, Platz 15 rum in der Kategorie und dann ist es halt doch ein bisschen entspannter unterwegs einfach.
0: Ja, ja ich muss ich auch sagen, also ich meine, jetzt haben wir am Ende, ich glaube, den sechsten Platz in der Man-Group erreicht. Mhm das habe ich ja nicht mehr erwartet gehabt. Ich habe gesagt, okay, vielleicht schaffen wir gerade so die Top 10, wird ein gutes Ziel. Vielleicht schaffen wir auch nur die Top 12, bin ich auch zufrieden, wenn wir am Ende gut durchkommen. Jetzt sind wir wirklich gut platziert gewesen, dass wir jetzt noch Top 10 in der Gesamtwertung angreifen konnten, habe ich eh nicht mit gerechnet. Ich habe eher gedacht, dass wir da so in den Top 25, Top 20 reinlaufen. Also es war ja im gesamten wirklich ein gutes Ergebnis und wenn wir jetzt eine Stunde schneller gelaufen wären, dann hätten wir auch wieder uns mit den Drei Plätze davor ein bisschen betteln müssen und das ja. waren echt harte Konkurrenten gewesen. Ja, ich, das ist die andere Sache. Hätte das überhaupt gepasst? Also
1: wenn ich denke, ich wäre am ersten Tag gut durchgekommen, dann wären wir halt in einem Bereich gewesen, wo wir vielleicht am ersten Tag gesagt hätten, boah, guck mal, wo wir gelandet sind, dann hätten wir aber zwei, drei Plätze eingebüßt den ja. nächsten zwei Tage oder nächsten drei Tage. Also für dem her war es vielleicht gar nicht so schlecht, nach dem ersten Tag eher der Jäger zu sein oder immer zu denken, oh, vielleicht schafft man das noch davor, wie immer zu denken,
0: wir müssen die auf jeden Fall hinter uns halten. Ja. Ja, dann werden wir, glaube ich, im Alpinen-Gelände an ein oder anderen Team verzweifelt, weil die uns da doch sehr viel Zeit im Downhill abgenommen mhm. haben. Ja. also von dem her
1: eigentlich auch gutes Fazit von mir für die Woche. Ich glaube, so schnell brauche ich es jetzt erstmal nicht nochmal. Nächstes Jahr ja, ist es auch später vom Termin her, habe ich schon gesehen gehabt. Also nochmal eine Woche später. Ja, okay. 9. September ist, glaube ich, erst Start nächstes Jahr. Also wirklich eine ganze Woche später. Man darf gespannt sein, wo es hingeht. Ich habe schon eine Vermutung, dass es eher eine Schweizer Route wird, Richtung, Richtung Italien dann runter, Richtung zu einem von den Seen unten, dann in, in, in der Südschweiz sozusagen ja. oder in der italienischen Schweiz, Italien unten, aber wird man dann sehen, was die Route wird, aber ja, ich glaube, ich brauche es nicht nochmal, ich brauche nächstes Jahr eher wieder irgendwie ein langes Rennen für mich sozusagen. Ja, ja. ja Meierhofen ist ja noch...
0: Ja. Die oder Möglichkeit oder, oder irgendwas anderes. UTB, TDS, irgendwie sowas. Ja. Ja. Und du hast das Rennen ja nicht verpasst, in Meierhofen, es hat ja nicht stattgefunden. es ja, hat ja nicht stattgefunden, ja. genau. Ja. Also Die ja. einmalige Austragung kann immer noch stattfinden. Du genau, musst der erste
1: Teilnehmer sein, einer ja. der ersten Finishern sein, sozusagen. Genau. Ja. ja. Genau also so, also nächstes Jahr lieber wieder längere äh, Solo-Rennen, 100 Meilen oder irgendwie sowas, ist dann eher mein Ziel. Ja, ja. Das passt gut. Ne? Genau, so viel, glaube ich, zum Transalpien. Auf jeden Fall nochmal Danke an alle für die Rückmeldungen, die wir gekriegt haben. Auch die letzten Tage sind immer mal noch Rückmeldungen eingetrudelt, wie viele sich es doch angehört haben. Auch von den Top-Teams, die dann gesagt haben, ja, das haben wir uns jeden Abend im Bett dann noch angehört oder sowas. Also doch ganz cool, das dann nach und nach mitzukriegen.
0: Ja, war auf jeden Fall also krass. Auch meine Athleten oder Freunde, die einfach geschrieben haben, hey, cool, dass ihr so gut unterwegs seid, zieht morgen wieder durch, greift wieder an. Und wie du sagst, halt auch viele Leute, die wir gar nicht gekannt haben, die haben sich bei uns ähm, ja, gemeldet, dass sie das hören, dass sie es gut finden. Und auch so, also auch bis zum Ende, bis zum letzten Tag, also auf der Party habe ich nochmal zwei getroffen, die sich dafür bedankt haben, dass wir da so einen kleinen Podcast drüber gemacht haben, dass wir eh den Podcast machen und einen guten Job im Gesamten auch mit den Videos und dem Pacing vorab. Mhm. Genau, und
1: auch, äh, ja, an der Stelle auch nochmal Danke an, an Sporthunger für, mhm. für die Verpflegung, dass die uns da Tailwind zur Verfügung gestellt haben, Spring Energy zur Verfügung gestellt haben, was super funktioniert hat. Also ich bin richtig gut damit durch die ganze Woche gekommen, ja. hatte nie das Gefühl, keinen Bock jetzt mehr drauf zu haben oder sowas. Das ging eigentlich echt gut, fand ich. Also das hat super funktioniert von der Ernährung her. Ähm, ja, eben danke da nochmal, dass sie uns das, das Verfügung, zur Verfügung gestellt haben und ähm, werde ich sicherlich bei den nächsten Ultras und so weiter auch überall einsetzen. Ja, ein bisschen ist noch über. Wir müssen noch was über. Wir ja. Ja, können aufteilen, halbe, ja. halbe machen. Können wir doch erst jetzt. Ja. Genau, ähm, so viel würde ich sagen zum Tanzerpin, oder? Ja, das passt, denke ich, auch gut. Genau. Ähm, wechseln wir mal das Thema. Ähm, wir haben ja die letzten Male schon mal ähm, vermehrt über Kilian gesprochen.
0: Ja, wir wollten eigentlich heute nicht mal.
1: Genau, eigentlich haben wir gedacht, irgendwann reicht's mal mit Kilian. Ja. Aber irgendwie hat Kilian zurzeit Mitteilungsbedürfnis. Mhm. Also wir haben ja gestern, habe ich es auch kurz angeschnitten schon. Ähm, mich wundert es ein bisschen, weil die letzten 15, 20 Jahre hat er nie was über sein Training
0: äh, verraten. Ja, auch sehr, also wenn er ja geschrieben hat, hat er ja sehr anekdotisch, anekdotisch geschrieben, hat er so ein bisschen so Geschichten geschrieben. Ja, auch seine Bücher sind genau, so. Genau, das war also, ich ja, ja. ja, Aber wenig halt über das Training selber hat er in den Sachen verfasst. Also es hart trainiert hat, das hat man irgendwie gewusst oder hat man vermutet, aber sonst ja auch nicht viel mehr. Ja, also man hat
1: ja nie von seinen Einheiten was erfahren oder sowas. Strava war er sehr, sehr selten waren da Einheiten drauf wenn dann hat er Einheiten auf Schrauber hochgeladen die halt Wettkämpfe waren oder irgendwelche Segmente die er sich äh, geholt hat wo er seit langem mal präsentieren wollte mhm. oder so aber jetzt seit ja, so seit einem halben Jahr diese zwei Chorus Beiträge es gab, jetzt diesen Beitrag wo er nach dem äh, UTMB gemacht hat auf der Webseite dann das Interview, das YouTube Interview was er vor ein paar Wochen schon mal gemacht hat und jetzt diese Woche vor zwei Tagen auch noch mal ein Interview mit, äh, mit Seiler ja ähm, einer der norwegischen Coaches überhaupt, wo er auch noch mal Rede und Antwort zu seinem Training steht. Also irgendwie ein bisschen was Neues, dass Kilian da so viel Preis gibt. Ähm, spannend zu sehen. Also kann man auch die eine oder andere Sache immer mal wieder rausziehen für sich. Mhm. Aber es ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, finde ich so. Also für uns zumindest jetzt nicht. Ja. Aber
0: doch halt interessant, dass Kilian doch so extrem drauf fokussiert ist. Ja, ich habe ja gestern schon gesagt, vielleicht hört er auf dass er jetzt zum Ende sagt, so jetzt kann er sein Geheimnis verraten oder wie er trainiert hat, was für ein Typ er ist, dass er jetzt sagt, so okay, jetzt gibt er äh, Wissen Preis, vielleicht geht er da auch noch neben seiner Schuhmarke oder seinen neuen Produkten vielleicht irgendwie ins Coaching rein, dass er natürlich jetzt versucht, irgendwie sich da aufzustellen, sich zu zeigen, keine Ahnung, oder vielleicht sagt er auch, ich habe einfach Bock drauf, mit den Leuten da zu kommunizieren, mich auszutauschen, also wir werden sehen, was da kommt und ob er das so weitermacht. Vielleicht hat er auch Verträge mit Chorus, dass er das machen muss oder sowas. Keine Ahnung, was da geht. Also mal schauen.
1: Ja, aber der will äh, über seine eigene Präsenz mehr präsent sein in den Medien, so gefühlt in die Richtung und halt darüber auch seine Marke dann irgendwie auch mehr vertreiben können. Oder ja. irgendwie sowas, Also ihn als Person einfach wieder mehr darzustellen und nicht nur als reinen Wettkampftypen, was er halt in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren eigentlich eher war. Also man hat ja von Kilian sehr wenig mitgekriegt. Außer bei Wettkämpfen halt. Ja. Also er hat sich ja schon nach Worten Norwegen zurückgezogen und ist quasi nie in Erscheinung getreten. Und nur bei Wettkämpfen dann in Erscheinung getreten. Hat auch sehr, sehr lange offen gehalten immer, wo er überhaupt startet. Man war so, oh, Kilian ist an der Startlinie oder hat dann ein paar Wochen vorher mitgekriegt, ah, Kilian will starten. Also war da eher der, der zurückgezogene Typ. Und jetzt tritt er da doch öffentlicher einfach komplett auf. Ja. Ja. Also man mal gespannt sein, wo das hinführt.
0: Du hast ja das ein oder andere Video, also ich habe es auch... Ähm gelesen, du hast das Video auch mal angeschaut und die Texte durchgelesen und das so ein bisschen vorbereitet. Also ich war ja, nicht genau, überrascht, ich hab, was du ich hab, hast.
1: Ich habe gestern einfach mal so ein bisschen mitgeschrieben, während ich das Video von ihm angeschaut habe. Ja. Da sind jetzt viele Stichpunkte dabei, die auch äh, nicht so interessant sind, aber es ist eine Stunde lang ein stundenlanges Interview mit Seiler und Kilian ja. und sie quatschen am Anfang natürlich schon ein bisschen über halt auch belanglose Sachen. Dann geht es aber schon relativ viel ums Training und vor allem, warum Kilian halt für sich sagt oder warum er so gut sein kann, sozusagen. Genau. Und Kilian sagt am Anfang, dass er halt jahrelang sehr, sehr, also dass er denkt, er profitiert von seinem jahrelangen Training sozusagen, mhm. dass sein Körper vom Fettstoffwechsel her halt so ausgeprägt ist durch das jahrelange Training, dass er da so, so gut sein kann. Und dass er halt auch sehr, sehr viel trainiert ohne Nahrungsaufnahme. Also halt wirklich seine drei Stundenläufe, vier Stundenläufe halt ohne Kohlenhydrate macht, ohne Zuführen macht. Und dann teilweise natürlich auch die zwei Stundenläufe ohne Wasser, was wir auch machen meistens, wenn es jetzt nicht gerade 40 Grad hat oder so. Aber dass er halt sehr, sehr viel Fettstoffwechseltraining macht. Mhm. Das ist eine Sache, wo er sagt, davon profitiert er ungemein. Und dass er sagt, die in den Rennen, läuft er halt auch in diesem Fettstoffwechselbereich und versucht so viel wie möglich den Bereich zu meiden, wo die Kohlenhydratverbrennung ins
0: Spiel kommt und das ist halt auch sein, sein Vorteil dann einfach. Genau, also im Prinzip erstmal kurz nochmal zum Seiler, er ist ja eher, kommt ja aus dem Radsport normalerweise, das ist der Typ, der alle 4x8 Minuten erfunden hat, also jeder der 4x8 Minuten macht, da hat der Seiler sehr hart dran erforscht, also nicht erfunden hat das es nicht, aber er hat auf jeden Fall in der Richtung viel geforscht und probiert. Auch diese 3-Minuten-Intervalle kommen auch teilweise von seiner Forschung oder wurden mit mhm. beigetragen. Ähm, genau, ich glaube, im Re Skisport ist er noch recht aktiv gewesen. Ja. Da hat er auch noch einiges gemacht mit den Norwegern. Also aus der Richtung kommt er, ist eigentlich nicht der typische Läufer. Auch ja, auch nicht im Ultrabereich. Ultra bereich genau. Eigentlich, ja. genau, ansonsten, was du ja gesagt hast, dass ähm, die Texte von Kilian und so, dass er berichtet, haben schon teilweise ja. Ähm, ja, Bezug zur Wissenschaft, sind aber auch teilweise sehr anekdotisch von dem, was er selber erfahren hat, wie er das selber wahrnimmt und ähm, spielen so ein bisschen gegen die, was die Wissenschaft auch teilweise sagt. Also du hast jetzt gesagt, zum Beispiel in den drei Stunden Läufen, die er komplett nüchtern macht, da sagt ja zum Beispiel auch die Wissenschaft, gerade aus dem Radsport heraus, ist es eigentlich kein Problem, dass man trotzdem leichte Kohlenhydrate zuführt, dass das Ganze im Gegenteil sogar eher förderlich ist dass das jetzt aber nicht dafür sorgt, dass der nüchterne Effekt maßgeblich reduziert wird. Genau, also der
1: Fettstoffwechsel-Effekt ist nicht tot, wenn ja. man ein Gel nimmt, das stimmt schon. Wenn du es halt nicht brauchst, dann brauchst du es halt nicht auf die drei Stunden. Das ist das, was Kilian sagt. Er sagt aber auch ganz klar, vor Wettkämpfen... Mit Nahrung laufen. Ja. Also ist zum Beispiel eine Quintessenz des Videos, was wir auch, was ich auch im aktuellen äh, Trail-Magazin-Artikel, der jetzt im Oktober erscheint, äh, geschrieben habe, was ich auch bei äh, Sporthunger schon auf der, im Blog geschrieben habe damals. Ähm, Nahrungsaufnahme auch trainieren auf jeden Fall. Nicht nur die langen Läufe immer nüchtern machen und auf einmal im Rennen dann äh, äh, essen. Das ist auch, was Kilian in, in einem Video mit Seiler sagt, was er auch macht. Ähm, in einem Vier bis zu vier Wochen vor dem Wettkampf anfangen, die langen Läufe auf jeden Fall mit Verpflegung zu machen mhm. und auch mit der Menge Verpflegung zu machen, wie du sie nachher im Wettkampf nehmen willst.
0: Genau. Also auch für alle, die das jetzt irgendwie vorhaben, jetzt Weniger zu Essen oder so, gerade wenn ihr im alpinen Gelände unterwegs seid, also da würde ich immer empfehlen, auch immer was mit Zucker dabei zu haben. Genau, Nein, um, auf jeden Fall. Um, den, ja. um das Gehören halt noch konzentriert, fokussiert auf den Trail zu halten, bringt niemanden etwas, wenn er drei Stunden am Berg gewesen ist, dann nur noch bergunterlaufen runterlaufen muss. Aber so müde und ausgehungert ist, dass er im nächsten Stein stolpert und sich halt ernsthaft verletzt und das Training dann beendet ist. Genau, oder irgendwo in den Bergen oben nicht mehr weiterkommt, weil er ein richtiges Energieloch hat, mhm.
1: äh, weiß, er muss aber nochmal über 600 Höhenmeter drüber und dann einfach nicht mehr rüberkommt. Genau. Also mitnehmen würde ich eh auf jeden Fall. Also auch wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen drei stunden Nüchternlauf an einem Sonntag oder sowas,
0: dann würde ich immer was einstecken. Ja, da würde ich eigentlich also 3 stunden Nüchternlauf oder wenig Verpflegung, wo ich nicht gezielt die Verpflegung trainieren möchte würde ich prinzipiell Minimum zwei Produkte einpacken, dass ich sage, ich habe zwei Gels dabei, ich habe zwei Riegel dabei oder zwei Müsli-Riegel, kann auch einfach das günstigere Produkt aus dem Lebensmittelladen sein, aber man hat zumindest was zu essen bei oder Gummibärchen, was man da möchte, ja. Datteln, keine Ahnung, irgendwas, dass man ein bisschen was aufnehmen kann, was Zucker hat. Genauso, wie gesagt, mitnehmen auf jeden
1: Fall, allein als Absicherung um dann eventuell auch noch nach Hause zu kommen, sozusagen. Mhm. Das war eine sehr wichtige Geschichte von Kilian. Kilian hat seine V2 Max rausgehauen in dem Video mit Seiler. Er sagt, er spricht selber von einer 92er V2 Max. Ja. Er meint, ja, kommt darauf an, wie man misst, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu messen, ob man sich auf dem Laufband ausbelastet oder auf dem Rad oder auf den Schienen oder sowas. Er meint so 88 bis 92, je nach Test, den er macht. Ja. Was halt schon brutal ist von der, von der
0: Leistung her überdurchschnittlich, denke mhm. ich, im Gesamten, was ähm, Athleten im Allgemeinen betrifft. Ja. Und da kommt wahrscheinlich das, was du am Anfang gesagt hast, ja zur Geltung. Er ist ja seit sehr, sehr klein aktiv im Sport. Also ich glaube, sobald er laufen konnte, hat er wahrscheinlich sehr aktiv in den Bergen ähm, ja, Sport betrieben oder musste mit seiner Familie, Vater, glaube ich, mit, so hat er es ja mal ja. beschrieben gehabt in seinem Buch. Und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass komplette Herz... Lungenvolumen auch entsprechend mitgewachsen ist und aufgebaut wurde und dadurch natürlich eine gute Grundlage geschaffen wurde. Und was sich auch zeigt, natürlich, dass harte Training immer auch oft am Limit, also mit langen und harten Belastungen, ähm, die er durchführt oder auch harten Wettkämpfen, dass natürlich das sehr fördernd ist, dass es das weiter aufgebaut wird und durch den Skisport wahrscheinlich am Ende auch ähm, großer Benefit, also gerade Skisportler hast du ja mir auch noch mal geschickt, ja. haben dann eine recht hohe zum Max. Ähm, Radsportler auch, Läufer eher niedriger, aber dadurch, dass er wahrscheinlich sehr around technisch trainiert hat die letzten Jahre, hat er da eine gute V2 Max aufgebaut. Ob mhm. es jetzt 92 ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, er sagt halt, er ähm, merkt in den Sprints
1: geht äh, nicht so viel. Mhm. Also wenn ähm, im, äh, dafür, dass er so eine hohe V2 Max hat, sagt er ist er extrem schlecht, was unter drei Minuten belastungen angeht zum Beispiel. Ja. Also drei Minuten Intervalle, drei Minuten Sprint oder was, ähm, was sind äh, 800 Meter oder sowas, ist er, sagt er ist er extrem schlecht, was wir auch die Woche mal diskutiert haben,
0: weil er einfach die Effektivität nicht hat, äh, die Effizienz nicht hat. so Ja genau, wir haben gestern äh, fast noch eine Stunde zu lang äh, diskutiert, ja. ich habe noch einen Anschiss daheim bekommen, weil ich zu spät gekommen bin, <lacht> aber wir haben darüber auch nochmal gesprochen gehabt, ähm, dass er wahrscheinlich halt sehr ineffizient ist, was seine Laufbewegung betrifft. Also wenn man sich das so ein bisschen anschaut, sieht das natürlich auch nicht schlecht aus, wie er unterwegs ist. Es sieht deutlich besser aus, als wahrscheinlich die, die breite Trailrunning-Masse das ähm, leisten kann. Aber im Vergleich zu den absoluten top Topathleten auf der Straße, auf der Bahn, ist das noch bei Weitem entfernt. Und da sieht man einfach, dass er gar nicht die Geschwindigkeiten erreichen kann durch seine Beinbewegung, durch seine Laufeffizienz her. Also wir haben ja auch gesehen, er kann unter 29, nee unter 8, 30 Minuten laufen. 30 Minuten. Genau. Aber die Möglichkeit dann vielleicht unter 29 oder unter 28 Minuten zu laufen, wie es vielleicht Läufer mit einer 92er ähm, V2 Max schaffen würden, da kommt er nicht hin, weil die Bewegungsabläufe da nicht geschult, trainiert oder auch die muskuläre ähm, Effizienz nicht vorhanden ist. Ja,
1: das sieht mir ja auch immer im Vergleich, wenn man... Wormsley's Laufschritt äh, sich anschaut oder einen Petro Mamu den Laufschritt anschaut, die kommen halt einfach aus dem Laufbereich. Die sind damit groß geworden, die kommen eher vom flachen Laufen auch teilweise. Petro Mamu als Marathonläufer und auch Womsley mit einer college äh, lauf mhm. äh, Hintergrund. Ja, und auch keine schlechte Marathonzeit mit. Und auch der unter den ja. 213-Marathonzeit eben hat. Da sieht man halt einen ganz anderen Laufschritt. Und das ist halt die Effizienz, die die umsetzen können im Laufen, die hat, muss Kilian halt
0: ausgleichen mit seinen enormen V2 Max. Ja, man muss ja auch sagen, dass wahrscheinlich Kilian schon Probleme hat, eine 2.13 zu laufen. Vielleicht kriegt das gerade so hin, wenn er ein bisschen trainiert dafür. Aber er wird wahrscheinlich so an der 2.15 irgendwo ähm, hängen bleiben. Also, ja, würde ich sagen, von der Zeitvergleich ja, her. Wenn, wenn, also,
1: unter 2.20 auf jeden Fall. Ja. Aber wie weit unter
0: 2.20 hängt, wie gesagt, wie du sagst, von der Effizienz ab? Genau, also da kommt dann seine Grenzen. Auch wenn er das viel trainiert, er trainiert ja, wie er in seinem Text geschrieben hat, sehr viel Schwellenintervalle, also direkt in Zone 4 bei uns. Ähm, läuft 1000 Höhenmeter den Berg hoch, danach nochmal 10 Kilometer schnell oder 30 Minuten ähm, oder 2x500, 2x700 und dann nochmal flach oder kombiniert das mit flachen Intervallen, 10er wechselt. Das sind schon Intervalle, die ihn in der Schwelle extrem gut und stark machen, aber blockiert durch die fehlende Laufeffizienz kommt er da wahrscheinlich nicht voran. Und das schreibt er ja auch oder sagt er auch und das würde auch voll in, in unser... Die Theorie,
1: unsere Theorie, Theorie passen. passen, ja. Also es war halt lustig, weil ich das gestern Abend angehört habe und wir haben genau darüber diskutiert, zwei Stunden vorher. Ja. Und das war ja dann unsere Quintessenz aus der Diskussion und er hat das mir
0: mehr, mehr oder weniger im Video dann bestätigt. Dann. Ja, das ist ja und er sagt ja auch selber, er macht wenig Sprints, mhm. dass er da so vier, fünf Mal im ganzen Jahr mal ein paar Sprints gemacht hat zwischen 100 und 200 Meter und das ist wirklich wenig. Also... Für sehr gute, trainierte Athleten, die können jede Woche Sprints machen. Ja. Das belastet die Athleten nicht, das stört die Athleten nicht. Ein Dauerlauf, noch ein paar Sprints hinten dran gehängt, ein Dauerlauf, lauf pc und noch Steigerungsläufe oder irgendwelche Sprints auf der Laufbahn. Kannst du immer easy zu jedem Training kombinieren und den Athleten halt sehr viel Laufeffizienz trainieren lassen und voranbringen. Und das macht er sehr, sehr selten. Verletzungsanfällig sagt er selber. Mhm. Aber wenn man es auch nicht oft macht, dann Passiert natürlich auch schnell Verletzungen, wenn man es dann macht. Genau, die Fast Switch Fiber bei Kilian sind quasi
1: ja, unter, unterfordert sozusagen. Die sind quasi wenig gefordert. Und wenn, dann wäre das vielleicht ein Potenzial, wo man den Kilian selbst noch verbessern könnte, indem man sagt: Hey, versuch mal deine Fast Switch Fiber mehr zu aktivieren,
0: um die auch zur Verfügung zu haben bei Ultraläufen oder bei längeren Läufen. Ja, die Frage ist halt, ob was muss. Ne? Er ist halt absolute Topathlet, absolute Spitze. Wenn jetzt da nochmal. Angenommen, es kommen jetzt ähm, fünf, sechs afrikanische Läufer, die jetzt in den Trail wollen, die das vielleicht auch im technischen Gelände gut umsetzen können und die bringen halt eine Marathonzeit von zwei Stunden sechs mit, wir haben das ja auch schon mal diskutiert, dann kommt er vielleicht in die Bedrängnis zu sagen, okay, er muss sich nochmal zum besseren Läufer entwickeln, weil laufbare Trails wie zum Beispiel ein UTMB so ist, da muss man natürlich jetzt auch ein höheres Tempo mitbringen, da reicht es nicht mehr aus, wenn man 30 Minuten auf 10 laufen kann, da muss mehr gehen, aber Momentan ist das ja nicht nötig. Er ist dadurch, dass er Bergsportler ist und da auch noch sehr effizient unterwegs ist und das auch einen großen Teil des Sports ausmacht, immer noch die absolute überragende Person oder ja. Leistung, die er da unterwegs bringt oder leistet.
1: Ja, das war auch so ein Punkt, wo er noch angeschnitten an dem Video zum Thema Technik und so weiter. Mhm. Er meinte auch, also Technik trainieren geht nur durch Technik trainieren. Also, du kannst es halt nicht, wenn du die Trails nicht hast, das, nicht, äh, das trainieren. Also, es geht halt einfach nicht. Und er meinte, da hat Norwegen für ihn einen großen Vorteil, weil wenn es Trails gibt, dann sind es, er sagt, Goat Trails, also Ziegenwege gefühlt ja. oder Gamswege, also wie wir es hier halt in den Alpen auch irgendwelche Tribbelspuren dann haben. Und er meinte, so sind halt Trails in Norwegen. Also immer unlaufbar, immer technisch schwierig. Das ist jetzt keine ausgebauten Trails, wie jetzt in Chamonix man findet oder sowas, wo halt ausgelatscht sind, wo du locker rennen kannst, sondern wenn du Trails hast in Norwegen, dann sagt er, technisch schwierig. Ja. wo du auch nicht auf Gas laufen kannst, sondern wirklich auf Technik laufen musst. Und so mischt er auch sein Training, hat er gesagt in Norwegen. Also er macht auf den Trails, macht er seine langen Läufe, da macht er sein Techniktraining. Also der, jeder Lauf ist für ihn dann sozusagen ein Techniktraining, ähm, aber kein Tempolauf. Und Tempoläufe macht er auf Straße oder auf Gravel, hat er gesagt. Mhm. Also das ähm, macht er sich dann bewusst, heute mache ich einen langen Lauf, heute mache ich einen Easy-Lauf. Gleichzeitig ist das im Kopf für mich heute ein Techniktraining. Und er hat gemeint, jedes Training, wo er macht, nimmt er sich auch im Kopf vor, was er in diesem Training machen will. Also das ist ja auch, wenn man noch seinen Artikel aktuell anschaut, den einen, dann hat er ja diese Tabelle, was er wann gemacht hat und dann kreuzt er ja drunter wirklich an, für was das Training noch gut war. War das ein gutes Techniktraining? War das ein Training, wo ich Stücke trainiert habe? War das ein Training, wo ich mental für mich was trainiert habe? Habe ich Essen trainiert? Also er macht sich zu jedem Training nochmal die Gedanken
0: was bringt mir dieses Training heute? Ja. Und so, dass jedes Training für ihn einen Grund hat. Ja, das ist ja auch das, was ich auch sage. Wir machen oft zu so viele ähm, Kilometer, die einfach sinnlos sind. Wir gehen raus, laufen 10 Kilometer, haben davon nichts, einfach auf der Straße oder sonst was. Bringt natürlich für ein Training extrem viel, aber so dieser Extra-Benefit, den man immer mitnehmen kann, ich sage ja, man kann das dann immer kombinieren mit nochmal so einem Sprungtraining, mit ein, ein paar Sprints, keine Ahnung, oder irgendwas anderem, um dadurch nochmal so einen kleinen Mehrwert rauszuholen. 15 Minuten mehr vom Training hat man mehr rausgeholt und das spricht ja da ähnlich in die Richtung, das sagt, okay, wenn ich was mache, wenn ich einen Longlauf mache, dann soll es halt auch gleichzeitig Techniktraining sein oder mentale Abhärtung oder sonst irgendwas.
1: Genau, ich sage, ich mache einen Stundenlauf auf den Trails und versuche mal, wenn ich, die, genau, ich laufe bei Kilometer 8, laufe ich jetzt den Downhill runter und ich setze die Füße bewusst zum Beispiel mal mhm. oder ich springe ein bisschen mehr oder, also dass man sich wirklich
0: vornimmt, was man jetzt in diesem Dauerlauf macht. Ja, das ist ja auch unser Problem. Das ist ja das, was ich ganz großes Problem bei uns in der Downhill-Technik äh, sehe, dass wir zu dollem Alltag halt vorsichtig sind. Wir gehen nicht hin, wenn wir einen lockeren Lauf machen, machen wir einen lockeren Lauf, dann laufen wir auch locker die Berge runter, dann trödeln wir da fast runter. Und es schadet uns ja im Prinzip nicht zu sagen, jetzt kommt dann ein Downhill, auch wenn es nur mal 50 Höhenmeter sind oder sowas dergleichen, da ziehen wir mal durch und gucken, wer der schnellste ist oder wie wir das Tempo da hochhalten können. Und dann würden wir auch das üben, was wir im Wettkampf brauchen und uns auch ein bisschen fehlt, ist halt dann die Technik im Wettkampf auch zu leisten. Genau, und das sagt er halt auch, oder wenn man sagt, man macht jetzt, eine, wenn wir sonntags eine lange
1: Runde machen, dann ist das explizit eine Runde für Stocktraining sozusagen. Ja. Also wirklich so einen Grund finden, was mache ich jetzt mit diesem Training. Also das war eine, eine der er sagt, für ihn gibt es keine Junk Miles sozusagen, weil jedes Training noch irgendeinen weiteren Sinn hat. Mhm. Und wenn er sich nur das ganze Training lang überlegt, wie er jetzt beim UTMB angehen wird, oder sich eine Pacing-Strategie im Kopf schon mal überlegt, oder das mental fokussiert, wie er da laufen will, dann hat das Training für ihn auch schon wieder einen Sinn gehabt und er ist nicht nur einfach eine Stunde in der Gegend rumgelatscht. Ja. Also, so, das war eine der Sachen. Und was eine sehr, sehr interessante Sache war, weil der Seiler ihn auch darauf angesprochen hat, wie das mit Höhentraining aussieht. Weil Kilian ist ja aufgewachsen auf irgendwie 2000 Meter, hat auf 1800 Meter studiert, hat er selber erzählt gestern, ist dann nach Chamonix gezogen auf 1000 Meter und ist dann von Chamonix jetzt nach Norwegen gezogen auf 20 Meter.
0: Ja, genau. Ja. Also er lebt
1: quasi auf Meereshöhe und gar nicht in der Höhe, was man jetzt eigentlich denken würde bei so einem Läufer. Und der Seilerin hat da auch explizit gefragt, wie es denn mit Höh Höhentraining aussieht. Und Kilian meinte, <lacht> er weiß, dass er kein Höhentraining macht im Moment, dass er auch dann einfach zum Hardrock fährt, ohne Höhentraining gemacht zu haben. Aber er sagt, er braucht es nicht. Ich denke mal, da spielt das was rein, was du vorher auch ein bisschen angeschnitten hast, dass er es halt von Kind auf sich der Körper da adaptiert hat. Und durch Höhentraining steigt ja der Hämoglobinspiegel im Blut an, dass mehr Sauerstoff transportiert werden kann und so weiter. Aber wenn du halt schon adaptiert bist, weil du da aufgewachsen bist und so weiter, dann brauchst du das nicht. Also das ist das, was ähm, zum Beispiel Leute, die in Nepal leben oder in Südamerika leben, in Bolivien, Peru und so weiter, die haben auch keinen erhöhten Hämoglobinwert, sondern da ist der Körper halt ganz anders angepasst an das Leben in der Höhe. Und das ist sicherlich ein Vorteil von Kilian, aber er sagt halt auch, ähm, er macht sich den Stress nicht. Also für ihn ist es wichtiger, in Norwegen zu bleiben, seine Ruhe zu haben, so wenig Stressfaktoren wie möglich, mhm. wie den Benefit, den er sich aus einem Höhentrainingslager holen könnte, aber was mit Reisestress verbunden ist, was mit Trainingsstress verbunden ist und so weiter, ihm beim Wettkampf wirklich bringt. Also ja. er sagt, er dealt lieber im Wettkampf mit dem Problem der Höhe, was ihn vielleicht 2% Leistung kostet, 5% Leistung kostet, aber er hat dafür lieber die Ruhe in Norwegen gehabt, in der Vorbereitung und hat dafür dadurch den Stress nicht, was ihm nachher vielleicht wieder 3% mehr Leistung bringt. Also so äh, versucht er
0: auszugleichen, was er Nachteile hat. Ja, das ist ja auch das, was wir auch immer sagen. Also ich, ich sage mal so, der Kieran hat wahrscheinlich ein, ein perfektes Training für sich ermittelt und gefunden. Das heißt, ihm würde es auch immer bringen zu sagen, okay, ich investiere halt in Zusatz, wie zum Beispiel ein Höhenzelt oder Höhentraining oder sowas, desgleichen, um nochmal on top nochmal 2% herauszuholen. Die meisten Athleten, die ähm, zu uns kommen oder die wir auch trainieren, beschäftigen sich natürlich auch mit solchen Themen. Sollen sie im Höhenzelt übernachten, weil sie über einen 3000er müssen oder sonstige Sachen. Macht das Sinn oder auch andere Gimmicks oder Benefits ins Training einzubauen. Das macht oft einfach nicht den Mehrwert, weil die halt noch 20% aus dem Training rausholen würden und wenn sie lieber eine gute Nacht regenerieren und schlafen anstatt im Höhenzelt zu liegen, dafür aber am nächsten Tag ein gutes Training durchführen, dann haben sie davon viel, viel mehr, als wenn sie diese Nacht im Höhenzelt verbracht haben, der Körper weiter Stress hat, weitere Belastung ausgesetzt wird und das Training am nächsten Tag deutlich schlechter abläuft. Also mit solchen Sachen dann wirklich erst anfangen, wenn alles andere hundertprozentig stimmt, dann kann man da nochmal on top Höhenlage oder sonstige Sachen mit einbauen. Und selbst für jemanden wie Kilian, der sagt, okay, es ist ihm zu viel Stress, das bringt ihm nichts, das ist am Ende 3% weniger als mehr. Und da das kann ich nur unterschreiben, also sehe ich auch. Eben, so. das, ist, das ist halt seine
1: Essenz zu sagen, er hat liebe Ruhe und ähm, sein geregeltes Training, wie dass er sich noch zusätzliche Stressoren fach, äh, schafft, durch die er nachher vielleicht ein bisschen mehr Leistung rausholen könnte, aber vielleicht die Leistung wieder verliert, weil er dadurch zwei Tage Training verliert, durch Anreise, Abreise oder durch, äh, ich weiß nicht, wie die Strecken da vor Ort sind und so weiter, Da meint er, lieber trainiert er für sich in Norwegen in Ruhe, hat seine Familie und äh, seine gewohnte
0: Umgebung und vermeidet dadurch halt lieber den Stress vom Reisen und so weiter. Genau, aber auf der anderen Seite kennt er sich halt sehr gut und weiß genau, was ihn das bringt und was ihn das nicht bringt. Manchmal kann man auch Athleten natürlich auch so, so kleine ähm, ja, Extras sozusagen mit auf den Weg geben, die halt nicht fürs Training viel bringen, also sagt, komm, schlaf zwei Wochen im Höhenzelt, dafür wirst du deinen Wettkampf nochmal richtig gut ableisten und bringen und wenn du natürlich daraus eigentlich keinen Benefit gezogen hast, rein trainingswissenschaftlich, aber mit mentaler Stärke an den Start gehst und weißt, Mensch, mein Coach hat mein Höhenzelt für zwei Wochen äh, verschrieben, ich habe es durchgezogen und jetzt werde ich die 3000 halt richtig rocken oder die 4000 erhöhen Klar. und dann läuft das natürlich vielleicht auch im Wettkampf deutlich besser, auch wenn es rein von der Trainingsseite her nicht mhm. den Mehrwert gegeben hat. Er, was äh, so als, bisschen als vorletzter Abschluss bei Kilians
1: Geschichte noch interessant war. Er sammelt alles an Daten, was geht. Mhm. Also wirklich extrem viel. Aktuell auch mit ähm, Muskelsauerstoffsättigung an beiden Beinen, hat er gemeint, weil er weiß, dass ein Bein da schlechter ist wie das andere Bein. Ähm, er sammelt alles an, äh, mit, an Daten mit HRV, äh, äh, wirklich auch mit Bl Blutsauerstoffsättigung am Finger nach Trainings und alles. Ähm, er sagt, ist auch wichtig für ihn um zu wissen, wie er funktioniert, ja. um dann später Trainings aber auch ohne so viele Daten machen zu können. Also er, er sagt halt, wenn er halt da fünf Jahre lang Daten gesammelt hat und alles über sich weiß, dann kann er auch nur mit der Herzfrequenz ein Training machen, weil er genau weiß, so und so müsste er funktionieren bei der Herzfrequenz. Er geht
0: jetzt teilweise noch drunter. Er sagt, ja, er kann nur durch die, die Atmung, durch seine Gefühle laufen, dass er dann gar keine Werte braucht. Also soweit geht er ja dann runter. Das ist ja so ein bisschen was, was der Ellen halt auch sehr äh, mag und auch immer wieder seinen Athleten mit auf den Weg geht. Wir sind da deutlich mehr Richtung den Daten, die wir auch bekommen. Ähm, aber das ist ja auch das, was wir so sehen. Also diese Oximeter, die dann ähm, teilweise ja auch aus dem Radsport so langsam rüberkommen, vielleicht auch wieder im Laufsport oder zumindest da auch sehr präsent sind aktuell. Da ist er dann wahrscheinlich auch voll damit dabei und testet das aus. HRV-Werte ist halt genau das gleiche Thema, ist sehr interessant, mhm. aber leider auch nicht universell auf jeden Athleten anzuwenden, dass du sagst, wenn du den Wert hast ja. oder wenn die Veränderung hast, dann musst du das machen oder musst dich für den und den Training entscheiden. Man muss da auch jeder für sich halt Werte ermitteln, wo man gut äh, funktioniert und wie man die gut umsetzt, um zu wissen, wenn sich die HAV zum Beispiel verändert oder der Ruhe herzugrenzt, dann muss ich so und so reagieren und das Training umstellen. Da kann man leider keine Pakete in ja, genau. die man so den Athleten mit auf den Weg gibt und, und gemeingültig ist.
1: Aber da brauchst du halt erstmal die Daten dafür. Ja. Also das, ist, das widerspricht also das ist so das Gegenteil von ich laufe nur nach Gefühl, weil ich weiß schon, wie ich laufe. Er sammelt halt alles an Daten, was geht. Und dann weiß er halt, wie er funktioniert. Und dann kannst du auch mal ein Training nach Gefühl machen. Ja, aber wenn du halt nur nach Gefühl läufst, dann kann halt auch viel sein, dass du falsch, falsch trainierst, falsche Sachen läufst, aber er macht ja nicht nur Gefühltraining, sondern er macht quasi immer mal wieder ein Training nach Gefühl, weil er sich halt so schon gut schon
0: kennt von seinen Daten her und für ihn als Athleten sozusagen. Ja, Also auch bei den hrv werten ist ja auch das, also ich sammle jetzt seit über einem halben Jahr Daten inzwischen. Hm. Ich habe noch nicht das rausgefunden, wenn das und das passiert, was dann ist. Also ich habe da noch keine Zusammenhänge zu meinem Training so hundertprozentig herstellen können. An der einen oder anderen Stelle sehe ich halt Zusammenhänge und denke, okay, das könnte zusammenpassen, das könnte zusammenspielen, aber es ist noch nicht so, dass ich da ein komplett gutes, ähm, ja, ähm, wie sagt man so, Handlungsanweisungen habe. Das habe ich noch nicht ermitteln können. Also da werden sicherlich nochmal einen ganzen Winter Daten nötig. Und auch dann kann ich am Ende sagen, das bietet mir eigentlich keinen Mehrwert in mein Training selber. Mhm.
1: Ja. Also Eben und äh, das ist halt eine Sache, dass er sehr wohl eben datenbasiert trainiert, also sehr, sehr datenbasiert trainiert, auch selber in den Daten drin hängt. Mhm. Wo äh, bisher war immer die Frage, ob Kilian überhaupt seine äh, Sonto damals noch äh, richtig eingestellt kriegt und so weiter. Nee, er ist da wirklich sehr technisch äh, dahinter, hinter der ganzen Geschichte. Und ähm, sein, die Endfrage von Seiler war, was jetzt trainingsspezifisch gar nichts zu tun hat, ob wir Kilian bei Olympia sehen. Weil er ja Skitour äh, Olymp äh, jetzt olympisch wird und so weiter und er hat ganz klar nein gesagt. Mhm. Also er sagt, das was bei Olympia passiert, hat, äh, mit Skitour hat für ihn nichts mit Skitour zu tun. Und er hofft, dass es keinen zu großen Impact auf den Sport Skitour haben wird. Ja. Also er hofft so ein bisschen, dass Skitour bei Olympia so wie Radfahren bei Olympia ist, was einfach nicht interessiert. Weil äh, Radfahren ist halt Tour de France, ist halt interessant, Giro d'Italia ist halt interessant, Deutschland Tour und so weiter, aber Radfahren bei Olympia interessiert halt irgendwie niemand. Ja, ja und nein, würde ich sagen. Also nicht Bahn, sondern halt nur die, das normale, die normale Rad, Rad,
0: äh, Straßenrad bei, bei Olympia. Genau, Bahn ist eh noch was anderes. Was die da machen, <lacht> finde ich völlig <wirklich> verrückt und <lacht> haben wir schon länger darüber das diskutiert ist, und so angeschaut. Das logisch, ja. Ja. Ähm, aber ich meine, beim Radsport ist es ja schon so, dass zumindest auch die Profis da sind. also
1: Ja, nicht, 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 nicht weil sie nicht da sind, ja. sondern weil die die Sportart Radsport ist nicht auf Olympia ausgelegt. Das, das meint er damit. Also die, ähm, wenn man Mountainbike zum Beispiel anschaut, dann hat sich der Mountainbikesport für Olympia verändert. Ja. Das heißt, Mountainbikesport ist mehr zu diesen wir fahren Rundkurse, um quasi Rennen zu fahren und so weiter geworden, wie bevor es olympisch war, war Mountainbike mehr Touren. Also mehr, mehr Punkt-zu-Punkt-Strecken mit äh, Landschaft und so weiter. Und seit, Rads äh, seit Mountainbikesport olympisch ist, ist vielmehr dieses, wir fahren irgendwelche Runden in irgendeinem Park oder sowas, 20 Runden und so weiter. Das, also der, der Radsport, hat, also der mountainbike -Sport hat sich quasi Olympia angepasst und der Radsport ist aber der Radsport geblieben, der
0: Rennradsport. Ja, ja da hast du schon recht, aber das ist schon, ich finde, das sind ja Zusammenhänge da. Also ich verstehe, was du meinst, der Radsport ist gefühlt in unserem <lacht> Bereich nicht der, der präsenteste Sport bei Olympia. Gibt es Sportarten, die da viel mehr gepusht werden und die man sich lieber anschauen würde. Ähm, aber es ist ja schon so, dass zumindest alle Profis, die auch im Radsport jetzt momentan dominieren, schon das Ziel haben, zur Olympia zu gehen und eine Medaille zu holen. Dadurch, dass der Radsport aber so facettenreich ist, was die Ausübung der Sport betrifft, dass du natürlich bei einer Tour mit acht, neun Fahrern unterwegs bist, die halt eine ganz andere Möglichkeit haben in, in der Gruppenarbeit, bist du ja dann wiederum bei Olympia vielleicht mit drei oder mit zwei anderen Teamkollegen, na, Nationalfahrern unterwegs die halt gar nicht diese Möglichkeiten haben, den Sport so zu auszuleben, wie es dann bei einer Tour de France-Fahrt mhm. ist. Aber zumindest gehen die Profis hin. Das, ja. Ist, ja. das ist ja auch was, was nicht in allen Sporten gegeben ist, dass die mhm. eigentlichen Profis dann auch zu Olympia fahren. Ist auch manchmal so, dass dann einfach die daheim bleiben, weil sie Olympia nicht für die wichtigste Disziplin ja. des Jahres halten.
1: Genau, oder zum Beispiel, also Kilian meint zum Beispiel, ähm, der ähm, Skitour wird ja bei Olympia so aussehen. Dass es halt so ein paar Art Parcours gibt, mhm. was, es ja jetzt, was man bei YouTube jetzt schon als Skitour-Sprintrennen auch sehen kann, dass man halt einen Parcours gibt, wo du halt erst eine Pyramide irgendwas hochsprinten musst, dann musst du die Ski anlegen, dann musst du ein Stück mit den Fällen laufen, dann musst du ein Stück abfahren. Also es ist ja nicht so, dass du Skitour oder Skimo am Berg machst bei Olympia, oder richtig im Gebirge und im Gelände machen wirst sondern es wird ein künstlicher Kurs sein. Und das ist das, was Kilian hofft bzw. auch vermutet, dass der Skitoursport sich halt nicht dahin entwickeln wird. Ja. Sondern Skitoursport wird halt große Events in den Alpen bleiben, wird im Gelände stattfinden. Also diese klassischen Skitourennen, dass man wirklich in der Natur irgendwo hochstapft und dann abfährt und so weiter, hofft er oder denkt er, dass bleiben also Skitursport bleiben wird, also Skitoursport bleiben wird und sich deswegen nicht verändern wird. Das ist das, was er halt sagt, also
0: und was, wo er auch keinen Bock drauf hat zu trainieren. Denke ich auch, aber am Ende muss man sagen, glaube der Skisport ist ja gerade auf sportlich ambitionierter Ebene ein völliger Nischensport. Also es machen immer mehr, gefühlt geht ja ganze Allgäu dann jetzt im Winter immer mit Skitouren unterwegs, gerade zur Corona-Zeit. ist ein großer Faktor gewesen, aber es ist immer noch ein Nischensport im Gegensatz zum Mountainbike, Radfahrt und sonstige Sachen. Und ich glaube nicht, dass sich das groß verändert, aber vielleicht bildet sich ja darum auch eine, eine Gruppe, die halt weiter den Sport nach vorne trägt und dann wird der Sport ja auch präsenter. Und dann kann es ja auch sein, dass wir dann doch dieses alpine Sport auch bei Olympia erleben können, dass die nicht nur ein, ähm, so einen Kurs fahren, sondern wirklich auch eine alpine ähm, Abfahrt und Hoch ähm, oder Piste haben, wo sie wirklich bis zum Ende zum Beispiel zum Gipfel gehen. Ja, und der skitool ist
1: halt im Gegensatz zum Laufsport kein wettkampforientierter Sport. Also, wenn wir hier, wie du sagst, das ganze Allgäu steht jetzt auf Skitouren wieder ab Dezember, aber wie viel Prozent laufen davon
0: Rennen? Ja, keiner. Also, wie keiner. Keine.
1: Ja. Weil, weil du halt einfach, ein Kumpel von mir hat letztes Jahr das erste Mal beim Skitourennen mitgemacht, da schaffst du 1000 Höhenmeter pro Stunde bergauf und bist halt letzter. Ja. Also, das ist so eine Nische, Skitourenrennen, dass du halt auch abartig schlecht einfach bist, wenn du da nicht vorne mit dabei bist. Also, das ist nochmal schlimmer, wie jetzt würde ich sagen, beim Berglauf. Ja. Also, da ist es ja schon so, wenn da 70 Leute starten und du kannst, du kannst keine keine Ahnung unter 40 auf 10 laufen, dann kommst du da abgeschlagen ins Letzte beim Berglauf ins Ziel. Ja. Also, und so ist es halt beim Skitowsport noch extremer. Während im Laufsport halt jeder bei irgendeinem Altstadtlauf mitmacht oder bei irgendeinem Stadtlauf startet oder bei einem Seelauf hier irgendwie ein Rennen mitmacht, drei Runden im um Schwansee jetzt wieder am Wochenende oder
0: sonst irgendwas. Aber im Skitowsport macht halt einfach keiner Rennen. Ja, das einzige Vorteil im Bergsport ist ja, dass die alten Obis noch dabei sind, mhm. die man zumindest noch abziehen kann. Und die sind teilweise schneller. <lacht> und ich glaube, ja, glaub, im, im Skimo sind die auf jeden Fall schneller. Ja, Im 25
1: also, Jahre alten Kayano äh, ziehen die noch ab und berg. Ja, ja. ja. Und, ich weiß, und, ist im Lüben die alten Italiener. Ja, die alte Splitschhows noch sind DDR ja. oder sowas. Wer äh, <lacht> <lacht> da läuft das. <lacht> nee, also das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, was Kilian sagt. Und er sagt halt, er hat keinen Bock darauf, auf dieses künstliche Skitour zu trainieren, ja. weil das nicht sein Sport ist. Und das sagt er halt auch ganz klar als Hinweis an alle, sagt er auch dann ganz klar für alle, die sagen, sie haben keinen Spaß an dem Sport, dann lasst es. Also wenn, wenn man halt keinen Spaß an einer Sportart hat, dann kann man sich zwei, drei Jahre vielleicht mit dem Training dafür quälen, aber nicht über längere Zeit. Also wenn du keinen Bock auf Trail laufen hast, dann lass es halt und versuch dich nicht zwei Jahre da künstlich dran, im Fit, drin zu halten, nur weil du jetzt halt sagst, boah, das machen jetzt so viele, das
0: will ich jetzt auch machen. Ja, das ist halt auch das, was ich ja selber persönlich mal gemerkt habe, ähm, wo ich angefangen habe mit dem Sport, habe ich ja die ersten Jahre halt auch sehr viel Spaß drin gehabt, Transapine Run, dann Zugspitze im Jahr drauf, das hat mir sehr viel Freude bereitet und dann habe ich halt gedacht, jetzt muss ich ultra laufen, weil gefühlt gerade in diesen Jahren noch der, der Trailsport natürlich sehr ultra fokussiert war und jeder ultra machen wollte und um sich zu beweisen und mir hat es einfach gar keinen Bock gemacht, also ich bin einfach kaputt gegangen an die Trainingsumfänge, mental, aber auch körperlich und habe gesagt, okay, es ist nicht das Richtige, Momentan entwickelt es sich wieder ein bisschen in die andere Richtung. Ich habe Freude daran, auch lang in die Berge unterwegs zu sein, aber einfach auch da der Aufruf, wenn ihr keinen Bock habt auf lange Läufe oder überhaupt auf technische Läufe, macht's es nicht. Das, der Trailsport ist so vielseitig, dass jeder was findet, wo er drauf Spaß hat oder halt auch auf der Straße auch da. Genau, und das ist kann so man ja auch gut unterwegs sein und gute Leistungen abrufen. So ein bisschen aus dem Schlusswort, äh, macht das, worauf
1: ihr Bock habt, investiert da lieber eure Trainingsenergie und eure Trainingszeit, wie jetzt, künstlich irgendwas zu machen, weil es euer Umfeld vielleicht macht oder
0: irgendwas, ja. ja oder weil es Trend ist oder ja. vermeintlich äh, der neue Sport ist, wo alle machen sollen und machen möchten, macht mhm. das, wo ihr Bock drauf habt. Genau, also so viel mal zu der
1: Kieler geschichte mal gucken, wie viele Artikel da noch kommen von Kieler in nächster Zeit, oder ob jetzt wieder äh, in Ruhe in Norwegen sitzt und äh, im Moment ist äh, Emily im Trainingslager, das heißt, er muss auf Hausruf und Kinder aufpassen sozusagen, ja. Ähm, ob jetzt die nächsten Monate wieder ein bisschen stiller wird um ihn und mal gucken, was für nächstes Jahr seine Ziele sein werden oder ob er jetzt
0: präsent bleibt, was sein Training angeht. Ja, ich meine, jetzt ist der UTMB 2022 ist jetzt auch alter Kaffee. Ja. Den können wir jetzt mal abschließen. Jetzt ist ja wichtig, wer 2023 gewinnt. Ja. Vielleicht wird es der Kiel ja nicht und dann haben wir ja auch jemand anders, der seine klugen Meinungen und schlauen Beiträge zum, zum Training beiträgt. Genau, jetzt für uns erstmal die.
1: Weltmeisterschaft, wichtig, da sprechen wir aber lieber die nächsten Male immer ja. vielleicht drüber. Das wird jetzt erstmal für uns wichtig. Drei Medaillen, sage ich mal. Ja, schauen wir mal. <lacht> ja. Ja, dazu in Zukunft, glaube ich, mal mehr. Genau, jetzt was ist jetzt zu so deinem Vorhaben jetzt für den Rest des Jahres? Steht noch irgendwas auf dem Plan oder wie geht es jetzt bei dir
0: noch weiter? Ähm, ja, ich freue mich, dass ich wieder schnelle Intervalle mache, dass ich da einen Fortschritt gesehen habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, hart am mir jetzt ...zu arbeiten, zu trainieren, auch abseits vom Laufen noch mal einiges aus dem Laufsport herauszuholen... ...mehr Kraft zu machen, mehr Core-Training mit reinzubringen, mehr äh, Stabi, weiterhin auf mein Gewicht zu schauen... ...dass ich das weiter senke, also ich werde auf jeden Fall die Ziele und die Ambitionen haben... ...die nächsten Monate und Wochen im Winter halt äh, mich zum besseren Athleten zu entwickeln. In drei Monaten werde ich im Podcast sagen, dass ich das nicht geschafft habe, <lacht> dass ich nur Laufen war... ...aber man weiß nie, also das ist so ein bisschen mein Ziel... Wettkämpfe stehen keine mehr an, aber sehe ich ja sicherlich äh, zu Silvester eine gute Zeit über 10 Kilometer und vielleicht das ein oder andere hier in der Region nochmal mitnehmen, weil man Spaß dran hat. Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen ähnlich geplant. Ich also natürlich
1: jetzt, sobald es mit dem Rücken und Corona-Auswirkungen äh, wieder gut geht, äh, auch äh, kurze, schnelle Trainings wieder einsteigen. Ich bin am Moment noch überlegen, ob ich den Kini-Trail noch mitnehmen wieder, mhm. aber dann nicht als... Nicht in Vorbereitung, also dann werde ich die nächsten zwei, äh, acht Wochen trotzdem auf schnelle Intervalle gehen, kurze Intervalle gehen und dann den Kini-Trail einfach so mitnehmen, wie ich es vor drei Jahren schon mal gemacht habe. Es ähm, sind ja 50 Kilometer hier direkt vor der Haustür.
0: Genau, es geht im Prinzip auf unsere Home-Trails sozusagen ähm, entlang, direkt am Büro vorbei und ähm, wenige 50 Kilometer Genau. und da gibt es jetzt auch einen neuen 21 Kilometer laufen, das ist zum Beispiel so ein, den ich vielleicht nochmal mitmachen würde wenn es zeitlich nicht passt, dann ist auch in Ordnung. Ja? Genau, einfach so zu mitnehmen, will ich die 50 auch einfach mitnehmen, wenn
1: die noch reinpassen vom Ding her. Ansonsten auch ihr Kurztraining jetzt wieder vorbereiten. Mal so ein bisschen gucken, was nächstes Jahr ansteht. Eben, Ich würde gerne im August TDS UTMB eins von den langen Rennen machen und den Rest des Jahres halt dann wahrscheinlich dahingehend aufbauen. Ja, angemeldet bist du. Ich bin auch angemeldet. Ja, was oh. du angemeldet, DDS kann ich mich frei anmelden, UTMB äh,
0: bin ich im Lostopf. Okay. Ja. Also schauen wir mal. Ich habe auch einen Los wie du wusstest, in den Topf geschmissen. Mal also irgendwie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ja, ja ich meine, sie ziehen mich zuerst. Also ist auf jeden Fall Oder sicher. Oder doch über deine Menge ITRA-Punkte eingeladen bist mache. Ja, ich denke schon, ja. <lacht> gucken. Vielleicht kann ich die nochmal hochschrauben am Kini-Trail. Ja, genau, Kini-Trail.
1: 800 ITRA-Punkte. Ja. <lacht> genau, also so viel zu den nächsten... Sachen. Ich denke mal, nächsten Wochen dann mehr auch über der, unser Training. Die Wettkämpfe werden jetzt ein bisschen weniger. Ein Tipp auf jeden Fall am Sonntag, Berlin-Marathon gucken, mhm. was Kipchoge abreißen wird. Kipchoge ist am Start. Der Sieger von letztem Jahr mit 2-0-3 ist am Start. Also auch jemand, der ganz gut mithalten kann, eine Weile lang zumindest. Also Berlin-Marathon wird sicher interessant am Wochenende. Und äh, Adamello-Ultra steht noch auf dem Plan. Äh, das sind, glaube ich, so die zwei großen Dinge am Wochenende noch.
0: Ja, dann ist glaube ich auch die Saison endgültig fast vorbei. Wie gesagt, die Weltmeisterschaft in Thailand ist noch, aber das ist nur was am Rande für weniger Athleten und ansonsten neigt sich die Trailsaison so dem ja. Ende entgegen. Genau, Rennsteig ist noch Herbstlauf, Golden Trail Serie. Ja, Finale, das war noch noch Also Jahr. da bin ich auf jeden Fall gespannt, wer hinfährt. Mhm. Also da ob die Innerhofer hinfahren, ob der Roach hinfährt. Mhm. Ich meine, du musst ja, wenn du, wenn du am Ende beim Finale auf
1: Nazoren dabei sein willst, musst du ja an den Start gehen.
0: Ja, die Frage ist, ob man, ja, man muss das sozusagen machen, aber will man das? Mhm. Also, Gibt es da so ein Preisgeld, sich das lohnt oder ist der Prestige so hoch, dass man da hinfahren ja. möchte? Oder sagt man, ich habe durch die Golden Trail Serie wie der Roach oder die Innerhofer richtig coole Konkurrenz gehabt, ich habe da coole Fights gehabt, gute Battles, ich muss da jetzt nicht unbedingt ja. hinfahren. Das werden wir sehen und das finde ich auf jeden Fall spannend. Mhm. Ich habe ein, zwei gute Athleten noch auf dem ähm, Trail dort auch unterwegs, die sind natürlich nicht ganz vorne damit dabei, aber ich bin gespannt, wie weit der Abstand nach vorne ist und was die da leisten können welche Leistungen Leistung Sie abrufen können. Ja, also geben dazu auf jeden Fall die nächsten Wochen noch mehr.
1: Ansonsten haben wir jetzt heute ein bisschen länger auf jeden Fall gemacht von der Folge her. Ähm, genau, also gebt uns da gerne weiterhin äh, Rückmeldungen auch. Äh, gerne ja auch wieder auch noch irgendwelche Fragen oder sowas mit einwerfen, für die, wo wir uns mit beschäftigen können, beantworten können. Und ansonsten äh, würde ich sagen, gute Woche auf jeden Fall allen. Ja. Allen, die noch Wettkämpfe laufen, viel Erfolg äh, weiterhin. Ansonsten, äh, den Tipp, wartet nicht zu lang mit dem Einstieg ins Wintertraining. Weil äh, die nächste Saison steht schon vor der Tür. Wenn man sich anfangen, vorbereiten will, dann jetzt schon. Also denkt nicht, ich steige im Dezember ein, sondern kümmert euch jetzt darum, was wollt ihr nächstes Jahr laufen? Wollt ihr mit uns trainieren vielleicht ja. für nächstes Jahr? Ähm, kümmert euch jetzt da schon drum und nicht erst im Dezember.
0: Ja, ich sage euch, die Konkurrenz fängt an. Also ich ja. bin schon voll dabei. Ich ja. habe den Berg schon abgeschliffen, der ist schon platt. Ja. Der ist äh, praktisch nicht mehr vorhanden, weil die drei Minuten habe ich da ausgereizt. Ja. Es gibt keine drei Minuten gibt am Berg, Minuten. ich brauche einen neuen Berg für meinen neuen Berg. Der war aber nur 3
1: Minuten lang an der Bank.
0: Jetzt ist aber deutlich zu kurz. Jetzt kann man das nicht mal als drei Minuten verkaufen, jetzt <lacht> sind es leider schon 15 Sekunden zu kurz. Ja. Ja.
1: Genau, also lasst euch nicht zu viel Zeit, auch wenn jetzt natürlich auch ein paar Wochen mal für Off-Season Zeit ist, aber kümmert euch frühzeitig um den Einstieg für nächstes Jahr und ansonsten, ja, guten Herbst
0: ja. erstmal, kommt gut ins Training rein, ja, wir hören uns. Denkbar. Wir hören uns, bis nächste Woche.